0: Es ist so ein Hybrid aus beiden. Auf der einen Seite hat man Hoteliers, man sagt, wow, geil. Ja? Und auf der anderen Seite merkt man, ja, die kann ja gar nicht anders. Jetzt machen wir mal ein bisschen was mit Employer Branding und einem -Job, ja. Das Kartenhaus fällt hinterher relativ schnell zusammen, weil diese Leute das sofort raffen.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset, und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Aus der Hotelszene in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist er nicht mehr wegzudenken. Er gibt Impulse, Inhalt und irgendwie auch den Weg. Er weiß, wie er seine Kunden perfekt in Szene setzt, was es heißt, kommunikative Maßanzüge zu schneiden oder innovative Marketingstrategien auf dem Punkt in Zeiten von Wandel und Digitalisierung zu entwickeln. Hochschuldozent an der Hochschule Fresenius, Fachbereich Wirtschaft und Medien, Wirtschaftspsychologe, Experte Marketing, PR und Tourismus. Herzlich willkommen. Wolf Thomas Karl im Podcast CX Tuning Hacks. Was für eine Freude.
0: Ich Thomas. danke dir, nachdem ich es immer wieder verschoben habe. <lacht>
1: <lacht> genau, jetzt haben wir es geschafft.
0: Bin ich jetzt bei dir? Geschafft. Ja, bin ich bei dir, genau.
1: Und wir starten auch gleich. Wir machen mal ein bisschen den Lanz um Brecht, weil es sich bei dir wirklich anbietet. Thomas, wo treffe ich dich an? Wo bist du? Und wo das nehmen kommt wir aus? An,
0: äh, wo du mich haben möchtest. Ah, okay. <lacht> Nein, wir nehmen tatsächlich. <lacht> das kostet extra. Nein, also ähm, ich befinde mich momentan in der Schweiz äh, bei Zürich. Dort sitzt auch unser Büro. Und äh, ansonsten bin mhm. ich gerne in meiner, äh, meiner Zweitwohnung, in, in meiner Heimat drüben in Österreich, äh, in Tirol. Also ich wechsle immer hin und her. Und ansonsten bin ich natürlich viel unterwegs.
1: Und sonst treffe ich dich ja auch manchmal ganz im Norden Deutschlands an, ja, also das ist ja wirklich bei dir, du bist ja Ach so, ja, das stimmt.
0: Äh, ja, da habe ich was äh, bescheidener Natur gezielt weggelassen, das ist natürlich mhm. die Insel Söhn, ja. äh, genau. dort hat die Familie eine Feinwohnung eine und ich muss ehrlich gestehen, manchmal nehme ich es mir als Repräsentant der Generation Y, dir ja dieses... Ähm, bürolose Arbeiten sehr liebt, zumindest ein Teil davon, ähm, einfach heraus in diese Wohnung zu fahren und dann auch mal zu sagen, im Sommer, gut, dann arbeite ich eben von Sylt aus und gehe abends an den Strand. Ich finde das auch völlig in Ordnung.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Thomas, gib uns doch jetzt mal ganz kurz, wir haben ja schon gesagt, äh, zu Eingang Wirtschaftspsychologie, Marketing-Experte, aber gib uns mal, was machst du? Gib uns mal den Elevator-Pitch, so ein bisschen.
0: Was ich mache, das ist eine Frage, wird mir eigentlich ständig gestellt, ähm, weil ich mhm. gar nicht so drüber rede. Und ähm, ich, ich, ich kann das gar nicht immer so schnell pauschal beantworten. Ich bin grundsätzlich muss man verstehen, dass ich sehr schnell gelangweilt bin und ähm, mir dann erlaubt habe, diverse Ausbildungen und Studiengänge ähm, zu absolvieren, so dass ich ähm, ja, relativ breit aufgestellt sind. Diese Dinge haben immer alle eine engere Verbindung miteinander. Wir haben einmal die Unternehmenskommunikation, wir haben das Marketing, wir haben die Wirtschaftspsychologie, was sich wirklich aneinander reiht und natürlich auch die Wirtschaftswissenschaft, dessen Teil das Ganze auch wiederum ist. Und somit kann ich sagen, ich mache vier Berufe. Zum einen lehre ich das ganze Zeug, was man mir eines Tages mal versucht hat beizubringen. Zum anderen berate ich international, Mandate mit meinem Kollegen zusammen, Herrn Prof. Dr. Peters, ebenfalls an der Hochschullehre tätig, das, was das ganze Thema Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Dann habe ich auch ähm, einigen Hotelunternehmen oder auch anderen Unternehmen äh, in Bezug auf Marketing äh, unter die Arme gegriffen. Hier ist so der Schwerpunkt am Storytelling. Und haben wir wieder schön die Verbindung zum Journalismus, ja, zum Schreiben. Mhm. Ähm, und das Vierte, was ich äh, tue, ist... Ähm, eine kleine, mit einer sehr guten Schweizer Freundin, eine kleine Manufaktur zu betreiben, die Textilien herstellt, im Schwerpunkt Einstecktücher. Das eben einfach aus meiner ursprünglichen Herkunft, nämlich der Modeindustrie, äh, gewidmet, äh, sozusagen hier auch noch so ein bisschen die Finger drin haben zu können. Und das Ganze entstand einfach dadurch, dass mir die Einstecktücher nicht gefallen haben. Und wir dann, äh, ja, aus Quatsch, die selber genäht habe weil ich ganz früher mal nähen gelernt habe, gedacht, das machst du jetzt selber. Und dann irgendwann mein großer Bruder, der unser Familienunternehmen führt seit ein paar Jahren, nämlich eine hm. mittelgroße Werbeagentur, äh, gesagt hat, Tommy, da machen wir ein Branding draus und wir nehmen deinen Namen, hat er noch den Namen erfunden, die Website gebastelt, und ähm, dann auf einmal wurden diese Dinger mehrere hundertfach verkauft, wo ich äh, tatsächlich selber ein bisschen überrascht war, weil das eigentlich gar nicht der Fokus war. Und ähm, wir das aber tatsächlich gerade innerhalb der Schweiz nun weiter ausweiten. Also das ist so versucht, kurz zusammenzufassen, was tut der eigentlich? Und zwischendurch gebe ich auch gerne nochmal Seminare und führe... Äh, Interviews mit so charmanten Menschen wie mit dir. <lacht> so, damit ist mein Tag auch schon mehr oder weniger <lacht> ausgefüllt. Gut auch. Ja,
1: also wir werden also heute im Podcast über Marketing reden. Wir werden aber auch über deinen Bildungsauftrag äh, reden, weil das interessiert mich äh, jetzt gleich zu Beginn. Äh, es geht ja darum, dass du wirklich auch als Wirtschaftspsychologe mit der neuen Generation arbeitest, die Generation, die dann in die Unternehmen kommt und mit denen wir ja auch mit Herausforderungen zu tun haben. Aber natürlich möchte ich das Potenzial nicht ungenutzt lassen und natürlich auch deinen dein Fashion-Input äh, mit dazunehmen, weil das natürlich auch zu einer Customer Experience, also zu dem 360-Grad-Empfinden äh, von Kunden äh, in jedem Verhältnis immer mit dazugehört und was gern weggelassen wird. Ja, das Ästhetische, das Design, das Auge fürs Schöne, was man auch wirklich dann empfindet, wenn man in einem Ort ist.
0: Absolut. Man muss
1: wirklich auch ja.
0: nicht nur die Entschuldigung, nicht nur die, Sprache, nee, nee, nee. die Ästhetik, sondern natürlich auch die visuelle Ästhetik miteinander sehr gut verbinden. Ja, das finde ich immer sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man sieht auch, und vielleicht können wir darüber dann auch später nochmal näher eingehen, wenn es eben Brüche gibt, wenn es nicht harmonisch ist, wenn halt nur die Technik im Vordergrund steht oder ähm, Produkt. Produktbeschreibungen, ja, und solche soften Designer Aspekte eben völlig außer Acht gelassen werden und nicht zusammenpassen. Deine Aufgabe als Hochschuldozent ähm, ist ja wirklich die konkrete Arbeit mit, mit den äh, Dozenten. Was sind da deine konkreten Kernthemen? Nimm uns da mal mit. Worum geht's da? Die sind relativ breit
0: aufgestellt, aber auch wieder hier mhm. äh, sehr miteinander verzahnt. Wir haben natürlich alles, was Tourismus BWL betrifft, äh, in, seiner, mhm. in seiner Gänze. Wobei ähm, ich weniger diese allseits beliebten Fächer wie externes und internes Rechnungswesen unterrichte. Das überlasse mhm. ich den Leuten, die es besser verstehen als ich, sondern eher ganz genau den Schwerpunkt auf die mhm. beliebten Randfächer setzen kann. Wobei hier auch der nachhaltige Tourismus, ähm, also das Thema Nachhaltigkeit prägt mich ja schon seit rund 20 Jahren, wir in unserem Familienunternehmen das, glaube ich, schon sehr, sehr lange Leben, was dieses Jahr ähm, 77 Jahre alt wird. Ja. Ähm, es sind, die, sind diese Schwerpunkte, ähm, wie gesagt, auf der BWL, äh, mhm. sehr stark BWL natürlich, und äh, betreffen auch Unternehmenskommunikation und gehen tatsächlich bis in den Sport rein. Also ich unterrichte Tourismus und Sportmanagement. Ähm, wobei das, äh, wie gesagt, sehr miteinander zusammenhängt. Beim Sport äh, haben wir natürlich diesen Sporttourismus-Faktor drin. Der ist super interessant, weil ähm, ganze Regionen eigentlich nur vom Sport leben, der sozusagen touristisch vermarktet ist. Fängt ja beim Skifahren an und endet beim äh, Radsporttourismus. Also somit ist hier wieder sehr ähm, dieser Zusammenhang ähm, ersichtlich. Das ist das, was ich im akademischen Bereich tue, ungefähr seit zehn Jahren und mhm. gehöre dann noch zu den etwas jüngeren äh, Lehrern. Ja, die Frage ist noch, warum ich das mache, wolltest du wissen. Ja, ähm, aber, warum mache ich ja. das? Äh, weil ich mich richtig erinnere, sonst musst du mich korrigieren, weil mhm. ich einfach zu schnell oder, oder, oder habe wieder was vergessen. Mhm. Die, das ist, ist relativ einfach zu erklären. Ich hatte in meiner ganzen schulischen Laufbahn, das wissen viele gar nicht, ähm, mhm. die Grundschule als eine der besten abgeschlossenen der Klasse. Es war eine eine Denise und ich, wir waren von 32 Schülerinnen und Schülern die Besten und ich hätte aufs Gymnasium gehen sollen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich Angst davor hatte. So habe ich eine mittlere Reife gemacht, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann stand ich da und habe irgendwann überlegt, okay, jetzt hast du irgendwas falsch gemacht und habe über den zweiten Bildungsweg sehr aufwendig und sehr kompliziert Betriebswirtschaft studiert, Journalismus gemacht dann äh, Wirtschaftspsychologie studiert, ähm, dann bis weit über 30 noch, naja weit jetzt nicht, aber also über 30, so alt bin ich mhm. ja dann auch nicht, ähm, sogar noch ein, ein, einen Master hinterhergesetzt. gesetzt. Also, und das Ganze immer unter den schwierigsten und eigentlich den ja schlimmen Voraussetzungen und und, und hatte teilweise auch wirklich, bis zum Master, da hatte ich wirklich eine ganz tolle Professorin, häufig Leute, die, die immer so einen Stein in den Weg geworfen haben, weil sie irgendwie ihre narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ausleben mussten. Ja? Das hat man ja leider häufig in, in, in dieser Berufsgruppe, na häufig nicht, aber halt immer wieder vorkommend, gerade bei einer gewissen Generation, dass da gar nicht so sehr es, es um die Leistung geht, sondern ich, ich weiß auch nicht was. Und... Da hatte ich wahrscheinlich sehr viel Pech gehabt und habe mir jedes Mal gedacht, hm. warum macht man sowas? Warum gibt mir meine Mathelehrerin in der Realschule eine schlechtere Note, wo sie gemerkt hat, dass ich mich zwei Noten hochgearbeitet habe? Prüft mich nur, um mir zu beweisen, dass ich diese Note gar nicht verdient habe. Von dem Schüler, hm. der über Jahre versucht hat, wirklich erfolgreich hochzuarbeiten. Das ist eine fürchterliche Demütigung für mich. Und ich habe mir überlegt, diese Frau ist pädagogisch unerträglich. Also das kann man eigentlich mhm. gar nicht tun, sowas. Mhm. Und hatte aber immer Spaß an der Lehre, auf der anderen Seite. Hat mich immer über Auszubildende gekümmert in, in, in den Betrieben und irgendwann gedacht, äh, habe einen Vortrag gehalten und dann kam eine Professorin und hat gesagt, so Leute wie Sie, genau, die brauchen wir. Wir wollen sie. Haben Sie studiert? Ich habe gesagt, ja. Sagt, wunderbar. Und ähm, das war vor circa zehn Jahren. Mhm. Und ähm, seitdem mache ich das ähm, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich mache das wirklich bis zu 120 vor im Semester. Das ist sehr viel ja, für nebenbei. Da reden wir über 25 Prozent meiner Tätigkeit, also 20 bis 25 je nach Semester meiner, meiner Arbeitszeit. Also schon ordentlich. Und einfach mit dieser Attitude erstmal, äh, man kann ganz viel mitnehmen von diesen jungen Leuten. Also jungen, 10, 50 ja Junge. Ja.
1: Wie alt sind die denn? Wie alt sind die denn? Thomas, wie, viel, ja, wie alt sind die, sind
0: die denn? Zwischen, zwischen 17 und 54. Okay. Ich hatte eine Frau, die ist 54 Jahre alt und äh, hat, äh, nachdem äh, Hausfrau Kinder aus dem Haus gesagt hat, ich muss jetzt noch was für mich tun, die Beste, die ich übrigens sie hatte, also die Frau ist sensationell heute gut befreundet und, und ich freue mich sehr, dass es sie gibt. Das ist eine tolle Frau. Wirklich alle Altersgruppen eigentlich dabei, aber sind schwerpunktmäßig so Mitte hm. 20, Anfang 20 und einfach diese Freude dran haben, diese jungen Leute weiterzuentwickeln und sie dabei zu unterstützen und eben nicht so nach dem Motto äh, du gefällst mir jetzt nicht und jetzt äh, äh, gebe ich dir irgendwie eine Note schlechter oder so. Das ist tatsächlich, ich hatte immer wieder dieses Pech, dann auch ständig umgezogen, ich hatte immer wieder dieses Pech und ich möchte das nicht so machen. Und ich merke auch, dass es gut so ist, dass man die sind häufig orientierungslosen, die sind häufig orientierungslos tatsächlich. Also einige wissen ganz genau, was sie tun wollen mit 20 und ganz viele wissen es eben nicht. Ja, einfach diese Hilfe gibt, diese Unterstützung, sie begleitet, aber auch durchaus einen akademischen Anspruch wahrt. Ja, und wenn man das gerne tut und es einem Spaß macht, dann ist es für alle Seiten ganz wundervoll. Ich lerne was, Sie lernen was und ähm, es ist so eine Art ja, vielleicht auch, äh, äh, ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich, ich habe einfach gedacht, dass sowas darf man eigentlich gar nicht auf Schülerinnen und Schüler oder Studenten und Stud oder Studierende ähm, loslassen, was ich da eigentlich mitgemacht habe. Das, das habe ich tatsächlich nie, nie drüber gesprochen. Aber wenn wir jetzt gerade so in diesem Thema drin sind, weil mhm. keiner mir jemals diese Frage gestellt tatsächlich, äh, ist es ist tatsächlich auch mit ein Grund. Das war halt dieses extrem negative Erfahrung erst bei dem Master so gut durchzukommen und das war wirklich also da, das ist eigentlich falsch da, weil das demotiviert die Leute ohne Ende
1: also nehme ich das jetzt äh, eigentlich schrecklich richtig richtig war dass das wirklich auch dein, äh, dein ganz persönlicher Auftrag ist dass das du willst ja, äh, schon auch was bewirken in den Leben ja. in den Lebensläufen in dem, in den Persönlichkeiten die äh, vor dir sitzen und äh, ihn ja im Leben was mitgeben, ja?
0: Ja, nicht nur das, sogar noch einen Schritt weiter. Mhm. Wir im Tourismus haben ja, wie in vielen anderen Branchen auch, aber im Tourismus mhm. merken es extrem, gerade die Hotellerie, wir haben eh keine Leute mehr, weil wir eben auch mit so einer Personalpolitik, die wir gefahren haben bis jetzt, jetzt kommen wir an und diskutieren über eine Kochausbildung mit Bachelorabschluss. Ich finde die Idee fürchterlich lustig und, und sehr spannend, was, der, ähm, ich glaube, Herr Eisenbrei war das, der das ans Spiel gebracht hat. Ich finde es echt cool von ihm, ja, der auch da sehr engagiert ist. Und ähm, denken wir darüber nach, nachdem wir gemerkt haben, wir haben über 50 Prozent, das muss ich mir vorstellen, also über 50 Prozent Rück, Rücklauf in Bewerbung, oh, wir müssen was tun. Ja. Mhm. Ähm, nein, es geht mir auch darum, dass wir, und das merken wir schon seit Jahren, die Leute einfach sagen, ja, der Tourismus, verdient man nichts, blöde Arbeitszeiten, so stimmt das ja auch nicht, das könnte ich so auch nicht stehen lassen, ja, und das wissen wir auch, mhm. ähm, auch, natürlich diese Leute wieder in die Branche zu holen, dass die uns nicht wieder abwandern. Dann machen sie dieses elitäre Studium an der Hochschule des Fresenius-Instituts, das ist eine sehr hochwertige Hochschule auch, und dann verlassen sie uns. ja Und das kann ja auch nicht das, das Ziel sein. Und auch die, die, die zweite Idee dahinter, ganz klar zu sagen, wie schaffen wir es, diese jungen Leute eben an unsere an unsere Branche zu binden, dass die praktisch bei uns bleibt und diese Branche auch weiterleben wird und sie auch diesen Spirit und diese diese, diese Freude einfach an, an diesem Tourismus auch behalten. Mhm. Und oft merkt man in, in den Gesprächen, dass die tatsächlich äh, Interesse haben grundsätzlich, aber eben auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben mit Praktika. Also jeder Dritte kommt zu mir und Zum sagt, ja, ich habe da mal ein Praktikum in dem Hotel gemacht, aber ich sag ihnen, da habe ich keine Lust drauf.
1: Zum Beispiel, was ist da und dann, passiert? Ja, da denke ich
0: auch jedes Mal so, shit. Immer <lacht> naja.
1: Aber Thomas, geh mal ins Detail. Was, was, was sind das so für Sachen? Die Ich weiß natürlich, das sind so, so, von was so, so, du redest, aber...
0: Ja, du weißt du... du Du mhm. kannst es dir ja vorstellen. Aber das sind dann so Dinge wie ähm, ich wollte mal ein Hotel kennen. Also grundsätzlich treffen wir immer so verschiedene ähm, Ansprüche, in den, äh, verschiedene Ansprüche zusammen. Es gibt natürlich Studierende, die sagen, ja super, ich mache jetzt ein Studium, da komme ich raus, dann leite ich ein Hotel und dann bin ich Manager und dann mache ich noch Master, wegen noch eine, irgendeine andere Mickey Maus. Diese Illusion beraube ich sie relativ schnell, also bereits im zweiten Semester, mhm. dass das tun wir schnell neutralisieren diese etwas absurden Gedankengänge, weil die sind natürlich Blödsinn, ja. Aber andererseits ja. ist es halt auch so, mhm. es gibt ein schönes Beispiel von der großen deutschen Hotelkette, habe ich eine Hausführung mit Studierenden gemacht und dann stehe ich mit denen da und dann sagt der äh, Direktor in die Runde, ja, wer ist denn jetzt hier der verantwortliche Dozent oder Professor? Und dann äh, sagt eine Studentin und zeigt auf mich und sagt, ja, das ist äh, hier, hier der Herr Karl. Und da guckt er mich von oben nach unten an und sagt, ach Sie, und dann habe ich gemerkt, wie die Studierenden, die ich das ganze Studium begleite, über fünf Semester, sehr merkwürdig reagiert haben und mir hinter in der Vorlesung gesagt haben, also bei so einem respektlosen Typen wollen wir nicht arbeiten. Und er hat noch eins weitergebracht. Mhm. Ne? Ähm, der wusste dann später nicht mehr, wie seine eigenen Leute heißen. Also das ist so ein Ding, das erlebe ich. Immer wieder. Das wandelt sich allerdings zum Positiv, muss man fairerweise dazu auch sagen. Also immer mehr Hoteliers sind super engagiert. Die machen wirklich einen großartigen Job. Aber es kommt halt auch immer wieder vor, dass solche Sachen passieren. Und ähm, diese diese jüngeren Leute, die haben auch einfach eine andere Wertschätzung von von und, 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 von gewissen Werten, für denen ist das ganz wichtig. Ja, also so das, andere das, Leute zu diskriminieren oder diskreditieren, ja. ähm,
1: da, da reagieren also,
0: wir besonders empfindlich drauf. Ja,
1: apropos, apropos Werte und Wertschätzung, wie siehst du die neue Generation, wo liegen da die Unterschiede, was äh, wertschätzen die, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, können wir da auch mal tiefer reingehen und wie siehst du auch die Unternehmen, im speziellen Hotels, haben die den Wandel erkannt und ändern die auch ihr Wertesystem, siehst du da Fortschritte jetzt? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Fortschritte sind deutlich Sichter. Ich, Man merkt es ja auch mhm. gerade so, ich bin in der, in der HSM, HSM auch drin, da bist du, mhm. so viel ich weiß glaube ich, auch drin, in dem Verband, der sich äh, verjüngt hat mit einem jüngeren Präsidium, mit einer sehr engagierten Verbandsgeschäftsführerin direkt aus der Generation Y kommend, also beide auch, mhm. ja, ähm, hm. also nicht aus dem Anfangsstadium, mal sind, sondern eher mittendrin, so wie ich, ja. Äh, und ähm, die da einen, einen, einen ganz anderen Spirit reinbringen. Und ähm, natürlich hm. sehen wir auch, dass Transportieren von Wissen und diese eine, eine geförderte Diskussionskultur auch dafür sorgt, dass Menschen merken, okay, so geht das nicht. Allerdings hm. muss man auch fairerweise dazu sagen, ist es ja auch eine erzwungene Situation, weil sie gemerkt haben, es kommt keiner mehr zu uns. Also so ein bisschen ist es so, es ist so ein Hybrid aus beiden. Auf der einen Seite hat man mhm. Unterlesen und sagt, wow, geil. ja. Und auf mhm. der anderen Seite merkt man ja, die kann ja gar nicht anders. Jetzt machen wir mal ein bisschen mhm. was mit Employer Branding und dann passt Ja, mhm. Das Kartenhaus mhm. genau. fällt hinterher relativ schnell zusammen, weil diese Leute das sofort raffen. Das kann man denen nicht vorspielen. Bei der jüngeren Generation gibt es zwei das argumentiere ich jetzt als, als jemand, der Psychologie studiert hat, ja. äh, will ich das folgendermaßen sezieren. Zum einen haben wir eine Generation, ich nenne sie, das ist jetzt politisch nicht so ganz korrekt, aber ich würde sagen schon eine partiell wohlstandsverwahrloste Form von
1: mhm.
0: empörungsempfindlichen Menschen, die sobald du irgendein Argument in den Raum wirfst, ein, wie soll man sagen, ein beschimpfungs ähnlicher äh, Punkt, also Knopf drückt bei denen und sie sofort losschießen und sie herumkreischen, weil sie sich in irgendeiner Intelligenz, ich muss fragen, ob ich das diplomatisch ausdrücke, weil ich kann auch sehr undiplomatisch dann manchmal, weil sie sich in gewissen Zirkel befinden, in dem nur diese diese, ja, das ist wirklich... mittlerweile. Ich, ich, wenn ich das mittlerweile auf Social Media lese, denke ich immer so, ähm, ich müsste euch mal zu den Kolleginnen und Kollegen aus der Psychiatrie schicken. Also das ist ja schon behandlungsbedürftig, das Ganze. Das ist ja erschreckend, ja. Wie die da um sich schmeißen. Also allein diese ganze Corona-Diskussion, also jeder der irgendwie eine andere Meinung hatte, wurde sofort... Natürlich gab es auch ein paar Vollidioten, die gedacht haben, Herr äh, Gates möchte uns Chips spritzen. Ich meine, die können eben so in, in die Psychiatrie. Ja, so ist es nicht. Aber hm. Tourette-artig geantwortet haben und, 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 und das auch extrem eskalieren, dramatisieren und dann sofort zu einer Inquisition, einer Meinungsinquisition aufrufen und sagen, man muss jetzt diese Person zerstören, die eine andere Meinung hat. Diese Entwicklung empfinde ich als äußerst erschreckend. Sie zeigt uns, dass unsere Debatten- und Diskussionskultur einem weiß ich nicht, an einem, einem gewissen Zenit oder, oder, oder so angekommen ist, wo ich mir wirklich denke, okay Leute, jetzt reicht's. Ja, Auf der anderen Seite hat man aber durchaus sehr verantwortungsbewusste junge Leute, ja? wenn man mal sagt, naja, die Jungen, die wollen nicht mehr arbeiten, das ist natürlich auch Käse. Ja? Ich an meinen Studierenden sehe, das sind schon sehr fleißige, durchaus mh. junge Leute, ge genau, die genau wissen, was sie wollen und vor allem mh. die, die denen einfach ähm, Dinge wie Umwelt, das ganze ökologische mh. Thema, Nachhaltigkeit, Sozial, äh, durchaus sehr wichtig ist, aber das eben vernünftig auch diskutieren können und integrieren können. Mhm. So diese beiden Pole haben wir. Also so Hauptschwerpunkte, und eben, wobei sich das ja nicht nur bei den Studierenden durchzieht. Mittlerweile werden ja auch diese mhm. diese Leute. Also ich, ich mittlerweile nenne ich sie, glaube ich, Berufsempörer. Also es ist ja auch irgendwo eine Zwangsstörung. Ja, sobald irgendwas rauskommt, muss ja, man mal wir durchdrehen, alle damit man zu den mhm. Guten gehört. Also, ja. es ja, finde ich ganz, ganz schwierig langsam, was da mittlerweile entsteht. Mhm. Und das betrachte ich durchaus als, also ich habe da wirklich mittlerweile meine Bedenken. Ich, 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 ich argumentiere mittlerweile auch gar nicht mehr auf Facebook. Ich lasse was meistens unkommentiert stehen. Ich denke mir jedes Mal, Tommy, sagt lieber nichts dazu. Wo ich mir denke, warum können die Leute sich nicht in einer Mitte treffen, vernünftig über etwas diskutieren, und auch andere Meinungen durchaus mal gelten lassen. Das ist für mich ganz wichtig. Also es ist immer schwierig zu sagen, es gibt eine gute und eine falsche Meinung. Wahrheit liegt immer eh irgendwo dazwischen. Ja? Wie siehst, und das sind so diese beiden du, Gruppen, die wir haben.
1: Siehst du dich auch als Bindeglied zwischen den Generationen ja. und sagst, die äh, jungen Absolut. Talente, die jetzt ja. kommen, ja, die ganz andere auch wirklich ähm, Talente mitbringen und auf der anderen Seite eben die Unternehmer, die jetzt ihre, ja, ihre ganzen Konzepte erneuern müssen, eben auch Einstellungsverfahren, Teambuilding, alles was dazugehört, sich auch neu erfinden müssen. Bringst du die beiden zusammen? Und wenn ja, äh, sag ja. mal vielleicht so drei Sachen, die du Unternehmern mitgeben kannst, wo du sagst, das ist nötig, dass es funktioniert.
0: Das mache ich tatsächlich. Ich bringe tatsächlich immer. Auch durch meinen Job bedingt natürlich häufig so mhm. verhärtete Fronten äh, zueinander und muss immer, ich stehe eigentlich immer zwischen Stühlen in meinem Job. Egal wo ich bin, mhm. befinde mich immer zwischen irgendwelchen Stühlen. Das gehört natürlich zu meinem Beruf dazu. Damit habe ich gar kein Problem, weil ich persönlich bin und so kennen mich glaube ich auch die meisten super offen. Ich, mir ist es völlig wurscht, was einer da macht mhm. und, und. und ich stelle mich auch auf Barcamps mit meinem Namen, Vornamen vor, da habe ich noch, das sage ich auch nicht, welche Firma ich arbeite, das ist für mich alles völlig uninteressant. Mhm. Ja? Ähm, ich versuche, die Leute immer auf eine Verständnisebene zu bringen, ja? dass man sagt, okay, man muss gucken, muss sich erstmal anhören, was, warum andere so denken, warum ist das so, man muss, sich, muss den Leuten auch mal zuhören. Wir haben ja in unserer Gesellschaft auch verlernt zuzuhören. Das ist ja wieder dieses... Dieses, dieses Vogue-Prinzip, ich schreie erstmal rum, aber ich habe eigentlich gar nicht zugehört. Ja? Mhm. Ähm, es war versuchen, diese Leute wieder, 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 also dass sie sich annähern und auch gegenseitig respektvoll miteinander Argumente austauschen. Damit habe ich eine sehr gute Erfahrung. Das, mhm. da, da muss man auch schaffen, irgendwie dieses als Mediator gut funktionieren zu können. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Ich habe den Vorteil, ich kann dann auf also ich 15 Jahre Berufserfahrung und natürlich auch psychologisches Fachwissen zurückgreifen, mag in der Sekunde mein Vorteil sein, aber ich glaube, das ist auch einfach meine Person als, als Tommy, weil ich einfach dieses, die, diese, diese sehr offene Denkweise habe. Also ich, ich habe keine, keine, also zu 99 Prozent behaupte ich mal kein, keine negative Grundeinstellung gegen irgendwas. Ich schaue mir immer erstmal alles an. Und das hat mein Großvater mir damals beigebracht, weil der hat nämlich damals gesagt, weißt du, Tommy, hinterher kannst du dich immer beschweren. Aber mach's erst mal. Ja? Mhm. Und nach diesem Credo lebe ich. schaue es mir erst an und wenn ich dann merke, okay, es war blöd, kann ich es ja korrigieren. Ja? Aber ich schaue mir Dinge immer erst mal an und ich höre mir tatsächlich alle Regeln, alle, alle ähm, äh, äh, Argumente an. Ja? Weil ich mir erst Von mal denke, Von höre einfach Seiten. mal genau an, was der andere möchte. Einfach, genau. Einfach mhm. beide Seiten anzuhören, um dann zu gucken, mhm um das abwägen zu können. Ich finde das immer ganz wichtig, auch so bei Interviews manchmal, wenn, wenn, wenn irgendwelche Personen von irgendwelchen Organisationen, die jetzt natürlich, wo man sagt, na ja, also die sind schon etwas schwierig von ihrer Gesinnung, ja. Mhm. Ich höre mir immer alles an und bilde mir nachher meine meine eigene Meinung. Das sollten wir grundsätzlich tun, egal ob es in der Politik ist oder oder in, 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 im Arbeitsleben und auch in der Hochschule ist. Und so kann man nur Leute miteinander verbinden. Aber wir haben es eben verlernt zu kommunizieren, weil wir einfach immer hingehen und sehr schnell und sehr schnell ein Urteil bilden und das dann auch immer sehr schnell. Äh, wie soll ich das erklären? Ich finde, ich versuche es anders. Wir machen es uns häufig zu einfach. Aber so einfach ist es eben nicht. Die Realität ist nicht schwarz und weiß, sie ist grau. Und zwar an den verschiedensten Schattierungen. Und das ist, glaube ich, so, und wenn, ein, so ein Grundproblem, was unsere und Gesellschaft heutzutage hat.
1: Und wenn wir jetzt sagen, Unternehmen haben Personalmangel, dann liegt es vielleicht auch daran, ja, dass... Äh Neue Kommunikationskanäle geschaffen werden dürfen, wo wir einfach auch diese Generation viel besser erreichen, ja, und auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen reden, äh, sollte dann vielleicht auch da oder darf darauf angepasst sein, was sie auch wirklich annehmen und verstehen, ja, das würde dann auch mal sagen, du bist ja auch Kommunikationsexperte, ja, ja. wo auch, ja, wir nicht nur uns immer beschweren, dass wir keine Bewerber haben oder die Bewerber nicht gut genug sind oder die Bewerber nicht lange genug bei uns bleiben, sondern einfach auch mal auf die neue Generation attraktiv rüberkommen als Unternehmer, ja, wir müssen uns auch ein bisschen da cooler präsentieren und äh, auch den Wandel nach außen tragen, äh, den wir ja. selber wollen, ja. ja. Wenn wir jetzt schon mal beim Hotel ja, sind, Tommy, das, wie sieht das Hotel der Zukunft aus? Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt mal ähm, in die
0: Glaskugel gucken? Was sagst du? Das, das sind sehr allgemeine Fragen. Ja, <lacht> da klar. Erste, da muss ich immer so weit. Also wir gehen oder, jetzt wahrscheinlich, mal oder wahrscheinlich rede ich einfach zu schnell. Viel. Nein, pass auf. Also, das, das Hotel der Zukunft. Also, ich, ich sage dir eine Mischung, wie ich mir das vorstelle. Ja. Mhm. Und wie, wie ich selber aus meiner Generation, die ja durchaus ein Treiber dieses ganzen Wandels war, also die Generation Y sind ja, sind ja auch daran schuld sozusagen, dass das Modell Hotel, das ist schöner Reim, so für die Zukunft eigentlich gar nicht mehr zukunftsfähig ist. So, da kommen ja verschiedene Faktoren zusammen. Zum einen, wir haben unser Konsumverhalten extrem geändert. Unsere Generation hat das Konsumverhalten massiv beeinflusst. Die folgende Generation schließt sich natürlich uns irgendwie an und wickelt sich natürlich auch weiter. Das sind so Sachen wie, man will von überaus arbeiten, man vermischt Freizeit mhm. mit Arbeitszeit. Das ist, geht einem mhm. her. Also ich persönlich differenziere das gar nicht mehr. Also ich habe mein mein hier so ein, so ein Gerät aus so einem, von so einem Hersteller. Du hältst gerade was in
1: die Kamera, und, aber komm mal ein Stück äh, das rüber. Hat, dann wird es, komm mal ein Stück rüber. Du hast gerade was in die Kamera gehalten. Richtig, ja. genau. so, so, so ein iPad. Jetzt ja. sehe ich dich richtig,
0: genau. So ein iPad Mini und das steckt immer in meiner Hosentasche. Das heißt, ich habe mein gesamtes Büro hm. konsequent immer dabei, damit ich, und das gehört natürlich auch zu meinem Beruf, jederzeit hm. agieren kann. Dann haben wir in der Hotellerie ein Produkt, und das ist jetzt aus konsumpsychologischer Sicht betrachtet, bei dem wir ein Klientel haben, was äußerst unloyal ist. Also kaum ein Produkt ist ja ein Kunde so unloyal wie in der Hotellerie. Nun, natürlich deine Eltern eine Werbeagentur haben, ist ja klar, mit welchem Betriebssystem du arbeitest. Dass du dich nicht groß umstellst, ist logisch. Ja? Dass du ein, 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 ein Favorite für, ein bestimmtes, für eine bestimmte Automarke hast, ist auch klar. Dezenter mhm. <lacht> vorgestellt, ja. Und sagst, ich fahre zum Beispiel, ein, 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 gut, die Automarke, die ich früher gefahren habe, gibt es nicht mehr. Wir haben immer Saab gefahren bei unserer Familie, dann wurden die ja nicht mehr gebaut. Auch hier habe ich dann das Auto von Vater 27 Jahre insgesamt. Haben wir es gehabt? Also, ich habe so ein paar Jahre gefahren, bis es auseinandergefallen ist. Ich habe einfach gesagt, ich will jetzt nichts anderes. Okay. Ich möchte genau das haben. Also, diese, diese Treue ist ja, tatsächlich so. Ich bin da ganz extrem. Also, ich sage nur dieses ja, T-Shirt, ja, die ja. dieses Polohem, was ich anhabe. Seit Kind an trage ich das, weil ich genau weiß, dass da weiß, welche Qualität mich erwartet. Und da habe ich ein extrem lo loyales Verhalten. Und so geht es anderen Konsumenten und Konsumentinnen natürlich auch. Beim Hotel. Hast du das faktisch nicht, dann ist es auch so austauschbar, ja? Das hören wir natürlich alle nicht gern. Nein, natürlich sind wir nicht austauschbar. Natürlich sind sie völlig austauschbar. Ja, <lacht> so, und... Ähm das, ja es ist es tut mir leid das zu sagen wenn ein gast sagt ich möchte in die berge ein wellnesshotel fahren, tut er ja meistens in den meisten fällen nicht sagen er möchte in zillertal oder mit möchte in salzburg land oder was ich der sagt nein wir ein hotel haben wo man auf die berge schauen kann und ihm meinen nackter in die sauna halten kann so das ist die das möchte der also österreichisch deutsch für dicken bauch das möchte ich sozusagen als gast haben das macht es erst schon mal grundsätzlich schwieriger und jetzt haben wir, äh, die, da kommen so Komponenten zu, wir haben natürlich kein Personal, wir, wir haben es einfach nicht. Wir haben diese Leute nicht und viele wollen diesen Job nicht mehr machen und sie wollen auch nicht diese Arbeitszeit haben, die wollen nicht diese Arbeitsmodelle haben, haben wir auch nicht. Was wir aber haben ist, unseren Kopf. Wir haben Ideen. Wir haben, wir, wir können, wir können, wir können uns Sachen ausdenken und wir haben natürlich Digitalisierung. Jetzt habe mhm. hab ich zusammen mit einer meiner Kollegin, Frau Dr. Silke Seemann, ähm, die als Quereinsteigerin, äh, promovierte Systemtheoretikerin übrigens, äh, ein, ein, ein Hotelkonzept damals entwickelt hat, was seinerzeit 10, 15 Jahre voraus war. Das Gleiche hat sie jetzt wieder gemacht. Ähm, da durfte ich sie auch unterstützen. Indem zum Beispiel dieses, das Lesehotel in Österreich, in, ähm, in Oberösterreich, in der Nähe vom Hallstädter See. Das ist diese See, der auf jedem Fotokalender auf der Welt abgedruckt irgendwie ist. Das ist sehr, sehr berühmtes Bergdorf da in Hallstatt. Ein Produkt entwickelt, in dem wir praktisch in unserer Zusammenarbeit Folgendes beweisen wollten. Die kleinteilige Hotellerie, das ist so die, die praktisch verschwindet. Mhm. 15, 20, 25 Zimmer, weil sie nicht... Mhm wirtschaftlich ist, sie kann auch nicht wirtschaftlich sein in der bisherigen Form, sagen wir, mhm. ne, genau, wir denken sie neu. Wir denken sie neu. Was ist passiert? Das Ding ist völlig durchdigitalisiert. Es gibt ganz tolle Anbieter in der Branche, auch mega Startups, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt wirklich richtig geile Leute. Ja, auch Hoteliers übrigens, den Namen nenne ich jetzt, wie Herrn Donhauser zum Beispiel aus Salzburg mit Hotelkit. Das ist ja nur einzigartig in seinem Produkt, Deswegen kann wir auch den Namen nennen, mit mhm. seiner Kommunikationssoftware, die eben bereits Lösungen haben. Und das schon seit Jahren. Also es gibt alle Lösungen, so ein Ding komplett zu digitalisieren. Und was passiert bei Frau Dr. Seemann? Jemand, der reinkommt, hat bereits bezahlt, betritt, bezahlt das Hotel, betritt es ohne eine Rezeption, weil die brauchen wir nicht. Ich gehöre auch zu den Leuten. Ich schlafe ständig in Hotels. Ich liebe Hotels, um Gottes Willen. Aber wenn ich da auf Geschäftsreise bin, muss ich erst mal zwei Stunden da vorne hinstellen. Dann muss ich ihnen erst mal erzählen, ja, so heiß ich, dann ist die Anschrift wieder nicht. Dann, und dann stehst du da und denkst dir so, gebitte bitte, ja, komm, kann man das nicht bleiben lassen, ja Dies, diesen Zenova, ich möchte das überhaupt nicht. Und dann müssen wir auch verstehen, was erwartet eigentlich ein, ein, ein Gast und der Gast möchte natürlich weiterhin persönlich betreut werden. Das ist ja das Tolle auch, das ist ja auch das Schöne in der Hotellerie, dieses Gastgeber sein, das ist doch alles Geister überhaupt was es gibt. ja Und das finden ja auch alle toll, die in der Hotellerie arbeiten, normalerweise. Und... Dieses Konzept ist jetzt praktisch so gebaut, dass diese gesamten Prozesse, die auf von Menschenhand noch gesteuert wurden, vollautomatisiert sind. Wie gesagt, Rechnungslegung, Check-in, alles das. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da oben am Berg sind, machen das, was der Gast eigentlich wirklich will. Sie kümmern sich nämlich persönlich um den Gast und nehmen ihre Zeitressourcen dafür. Vorteil, wir haben deutlich ähm, weniger Personalaufwand natürlich. Ja, mhm. um, Und auf der anderen Seite kriegen wir ständig, oder Frau Dr. Seemann, ständig Bewerbungen. Sie braucht sich keine Sorgen um Bewerbungen machen. Weil die Leute sagen, super, das ist ein Arbeitsmodell, das gefällt mir. Ich kann mir auch aussuchen, was ich jetzt gerade machen möchte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich untereinander absprechen. Also das Hotel der Zukunft wird sein, eine Mischung aus einer völlig neuen Denkweise, die wir implementieren müssen und Kreativität. Durchaus den Konsumenten noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Das ähm, Umdenken von Personalmodellen, von Gängigen, die es in Zukunft nicht mehr geben wird. Da können wir jetzt drüber diskutieren und weinen, wie wir lustig sind. Sie werden wegfallen, Bumshaus. Wird es irgendwann immer geben. Ja? Und vor allem auch ähm, diesen Nachhaltigkeitsfokus zu haben, indem wir auch die Regionalität einbinden. Und zwar mit Nachhaltigkeit meine ich nicht nur den Missköbel, also den Mülleimer auseinanderzunehmen und zu schauen, was ist da jetzt Papier und was ist da. Äh, Würstelfolie, oder was weiß ich, ja. Was Irgendwo,
1: Sondern oh ja, einfach, klar.
0: ja, genau, so die, die, die Nachhaltigkeit in der Gänze zu denken. Und da gehört natürlich auch die soziale Komponente dazu und das Umfeld und so weiter. Ähm, oder dass bei Frau Dr. Seemann zum Beispiel jederzeit einer mit, mit, einer, mit einer Karte, die er bekommt, ja, äh, zum Beispiel jederzeit die Getränke holen kann, das direkt abgerechnet wird. Also es ist gar kein Bargeldfluss mehr vorhanden. Es ist praktisch alles weg. Also mit den Möglichkeiten, die wir haben und der kreativen Ressource in unserem Kopf, die ich versuche meistens einzusetzen, gibt es durchaus Möglichkeiten, hier erfolgreich, ich will nicht sagen gegenzuwirken, weil das hört sich immer so an, als wäre alles falsch, was wir tun. Das kann man ja auch so nicht sagen. Sie ist ja auch blöd. ja, Sondern einfach zukunftsfähiger ähm, das Ganze zu gestalten. Das ist so unser Ansatz. Und äh, wir, deswegen sage ich wir, weil wir sehr eng zusammenarbeiten und auch an diversen wissenschaftlichen Artikeln äh, zu der Thematik arbeiten, glauben, dass, ähm, dass das ein Weg ist. Und wir wissen auch schon aus Erfahrung, dass es ganz toll funktioniert und dass die Gäste, die sich auch irgendwo umstellen müssen. Die werden auch irgendwann lernen, dass da kein spall mehr steht. Und, 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 bei uns sagt man in Österreich, ein Servus-Hansi steht. Ja? Und, 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 das, das ist okay. Das ist völlig okay. Und sie machen es ja. Und Das gilt ja nicht nur für ein Hotel mit einem Automaten, ja? sondern es gilt auch in der hochpreisigeren Hotellerie. Und was meine Kollegin an, an Hotels hat, da reden wir jetzt nicht über 59 Euro in der Schuhschachtel, wie am äh, Flughafen in Zürich äh, zu übernachten. Aber auch das ist ja irgendwo ein cooles Konzept. Auch das findet seine Benutzer und Benutzerinnen und es wird sicherlich auch mhm. gut funktionieren. Hat jetzt neu aufgemacht, ich glaube das größte Europas im Zürich Flughafen. Ja, also im Kapselhotel. Ist toll gemacht, mhm. wirklich. Die haben das ganz cool gemacht. Ja? Und ähm, das ist halt auch irgendwo der Zeitgeist. Ja? Wo kann ich günstig schlafen? Ganz einfach. Auf die rudimentärsten Bedürfnisse.
1: Also du sagst schon Digitalisierung auf alle Fälle ja und die Grenze ist halt, wo wir sagen, ja. die Menschen, die in das Hotel kommen und gehen und ihre Zeit da eben verbringen, werden sehr individuell auch auf menschlicher Ebene betreut und äh, ja, äh, Service angeboten ja. äh, also auf, die, die, auf dieser Ebene. Ja. Ich behaupte,
0: dass oder wir behaupten, dass dieser Service weiterhin eine zentrale Rolle spielt. Davor viele Angst haben. Die sagen, da kommt irgendwann ein, Robot, ein Roboter, der uns bedient. Ich, Wir Menschen nee. sind, und das sage ich jetzt als jemand mit einem Psychologie-Hintergrund, natürlich Wesen, mhm. äh, kommunikative Wesen, die völlig darauf mhm. ausgerichtet sind, äh, auch zwischenmenschliche Beziehungen zu setzen, äh, natürlich auch im beruflichen Kontext oder gerade im Freizeitkontext. Daran glaube ich, als Wissenschaftler nicht. Ja? Wir müssen nur lernen, wie schaffen wir das äh, zu integrieren? Ja, also erstmal, wie gewinnen wir diese Menschen? Und vor allem, wie gesagt, wir müssen unsere Geschäftsmodelle umdenken. Nein, nicht umdenken, das ist auch so ein Quatschwort. Neudenken. denken. Ich, ich würde sagen, einfach mhm. Neudenken. Umdenken hörst du wieder so, äh, ich, ich, es ist super, wie es ist, es muss ein bisschen anders machen und dann passt schon. Nein, wir müssen sie Neudenken und vor allem diesen Mut ja. haben, wirklich neu zu denken. Wir müssen diesen Mut haben, wie meine Kollegin, die sagt, dann machen wir es halt einfach so. Und dann wird es auch Gäste geben, die sagen, nein, ich möchte das nicht. Sie geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat ja eine Fußbodenheizung in diesem ganzen Hotel, weiche Teppichböden, feine Holzböden. Sie sagt sogar, in meinem Hotel darfst du keine Schuhe tragen. Wenn du reinkommst, kriegt jeder eine Schuhbox, die abgeschlossen wird und da stellst du deine Schuhe rein. Du kannst barfuß laufen, du kannst mit deinen Hausschlapfen laufen, du kannst mit Socken laufen. Du darfst nicht mit Schuhen in meinem Hotel. Und soll ich dir was sagen? Die Leute finden es geil. Und das sind wir wieder beim Storytelling. Mhm. Das sind wir wieder bei, mhm. das immer wieder bei der Konsumentenpsychologie genau. angelangt. Ja? Das ist eine Frage, wie erklärst du den Leuten? Und die Leute nimmst du mit dieser Geschichte mit, dann auf einmal entsteht ein Wertschätzungsgefühl, sie weil sie hay? merken, dieses Hotel, ja, mhm. genau, ne, und die, die, absolut. Und sie merken, oh, dieser teure Holzboden, ja, diese handgehobelte Eiche, die ich da drüber laufen kann, die dicken mhm. Teppichböden auf dem Flur, wo ich drin versinken kann. Die spürst du, das ist natürlich auch ein sehr soziologischer Ansatz, was ähm, mhm. da oben gemacht wurde. Ja? Ähm, aber wir sehen ja, es wirkt und es trifft auch einen Zeitgeist, weil die Menschen einfach ähm, auch, auch eine gewisse Erdung wieder suchen. Ja? Und die Erdung mhm. kann, wie gesagt, ein bisschen soziologisch das Ganze ja, oder philosophisch, ja, 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 nee, ist die Erdung aber, in dem direkten äh, Kontakt ähm, genau. erfolgen. Ja.
1: Thomas, da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema und ich möchte auch die Frage wirklich stellen, obwohl wir natürlich alle äh, Corona-müde sind, aber ich weiß ja auch, dass du dich damit intensiv beschäftigt hast. Was, was ist eben anders nach Corona? Was ist wirklich äh, die grundlegende Veränderung, der wir uns stellen dürfen? In dem Zusammenhang auch. Du hast ja schon ein paar Punkte jetzt äh, ange, angesprochen. Und auch aus als Unternehmersicht, ja. als Kundensicht, was wir auch wirklich auf, den, auf dem Schirm haben, ähm, müssen, ja, müssen, müssen, dürfen, sollten. Auch nach meiner Ansicht. Es gibt
0: tatsächlich tiefgreifende Änderungen. Und ich, habe, ich will mich jetzt selbst zitieren. Ich habe geschrieben in, einem, in einer wissenschaftlichen Arbeit, äh, die Corona-Pandemie hat uns... Menschen unsere Endlichkeit drastisch spüren lassen. So zu 90 Prozent habe ich in einer Einleitung das geschrieben. Es ist natürlich sehr viel mit uns passiert. Ne? Es ist Angst, äh, wie wir jetzt wissen, teilweise äh, gar nicht so berechtigt geschürt worden. Ja, also da, da ist man doch, äh, ich ursprünglich auch als ausgebildeter Journalist manchmal sehr überrascht, warum denn da nicht etwas äh, differenzierter darüber berichtet worden ist. Das hat mich etwas die ganze Zeit schon ein bisschen irritiert, ja, ähm, dass da äh, 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 Menschen und da sind auch die Medien mit Schuld. Das muss man ganz einfach sagen, ja, ähm, nicht 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 immer faktenbasiert berichtet wurde, sondern auch einfach den Menschen ähm, partiell, gerade in einem späteren Verlauf, das muss man fairerweise wirklich dazu sagen, Das kann man man kann diese Realität nicht wegdiskutieren, weil sie so ist, sie in, in einen permanenten Zustand der Angst versetzt. Was passiert dann mit Menschen, wenn man das tut? Wir haben eine Suizidalrate, die dreimal so hoch ist wie bei also bei, bei Jugendlichen wie je zuvor. Wir werden hm. daraus noch viel schlimmere Konsequenzen, was mein Fachgebiet betrifft, nachher ähm, haben, weil wir einfach teilweise eine Kommunikationspolitik getrieben haben, die wirklich für die Zukunft nicht gut ist. Es war nicht gut, was wir gemacht haben. Wir müssen uns selber auch mal, auch, 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 auch das reflektieren. Das ist ganz wichtig. Und das hat natürlich, warum wir nicht das, auch Auswirkungen auf den Tourismus. Ja. Ähm, diese Auswirkungen sind sehr unterschiedlich. Wenn wir das jetzt unter der touristischen Entwicklung und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten, hat es die Auswirkungen, zumindest mal meine Untersuchung so von, ich weiß, 15, 20 Studien, ich muss jetzt nachgucken, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, angeschaut haben, ist es tatsächlich so dass dieser Gedanke der Nachhaltigkeit durchaus mehr in den Fokus gerückt wird. Also wir können durchaus sagen, das Thema Nachhaltigkeit hat an Relevanz gewonnen. Und zwar äh, fängt es an, damit zu sagen, Thema Camping war schon 2019 der Renner. Das wurde durch Corona extrem äh, verstärkt, ja, was auch ein Sicherheitsgefühl einfach den Menschen gegeben hat, ein Gefühl von Freiheit. Ja, Freiheit. Mhm. Ähm, und eben Menschen lokaler bereisen, Menschen sich mhm. auf einmal wieder ganz ordinär eigentlich mit Ernährung auseinandergesetzt haben, weil also sie auf einmal, manche haben ja angefangen zu kochen oder ganz viel, weil sie vorher gar nicht gewohnt waren, weil wir jeden Tag essen oder in der Kantine oder sonst wo, Menschen haben sich erstmal in ihrem privaten Umfeld wesentlich mehr wieder mit ihrem Leben auseinandergesetzt das könnte man als positiven Nebeneffekt werten, tatsächlich, ja, dass Menschen angefangen haben, sich mit ihrer Umwelt und ihrer Familie wieder auseinanderzusetzen. Und da war natürlich das Thema Ernährung sehr nah dran. Man hat Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Dann ging das wie so in diese Ebene, diese, diese, dieser Ökologie, dieser Nachhaltigkeit rein. Und irgendwann findet das auch oder hat gefunden und findet noch statt, diesen, diesen Übergang in den Tourismus, dass man Dinge einfach mehr hinterfragt, dass man auch gezwungenermaßen erstmal die Region wieder um sich oder in Deutschland selbst entdeckt hat. Es wurden ja viele touristische Gebiete wieder neu entdeckt, die jahrelang irgendwie kann ich sau interessiert haben. Ja? Ähm, Hallstatt in Österreich, 95 Prozent chinesische Touristen. Auf einmal kamen Österreicherinnen und Österreicher, die seit 20 Jahren dann aber hingefahren sind und gesagt haben, ah, so schaut es also da aus. Ja, ja. da sind wir nicht mehr hingefahren, weil da waren ja nur Chinesen, und Amerikaner und das war völlig überfüllt. Baguettes haben wir auch nicht gekriegt. Ja, also hm. Aus, aus Sicht der, der, der Konsumentenpsychologie hat sich tatsächlich äh, einiges geändert, was unser Reiseverhalten ähm, an sich betrifft. Dann haben wir natürlich äh, auch die Problematik der, des Klimawandels und der, der Klimakrise und alles, was dazugehört. Äh, da, da, da fließen ganz viele Faktoren rein. Dann gerade jüngeren Reisen, die natürlich dafür ich sage jetzt natürlich, aber man weiß ja, dass sie dafür eher empfänglich sind. Das kann man statistisch ja und, und aufgrund von verschiedenen Forschungsarbeiten ja sehr genau herauslesen, dafür offener waren, dass das Thema Flight Shaming immer weiter in den Fokus gerückt ist. Also man hat sich viel mehr damit auseinandergesetzt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, was ich nie verstanden habe, die Leute haben mich immer ausgelacht. Egal, wo ich hingegangen bin, ah, der Tommy, der fährt immer acht Stunden im Zug. wo ich immer gedacht habe, wieso, ich setze mich in die erste Klasse ich, ich, ich setze mich da hin und fahre ich acht Stunden im Zug. Am Flughafen fahre ich anderthalb Stunden hin. Da muss ich zwei Stunden vorher da sein. Da kann ich nichts machen. Dann schreien irgendwelche Leute auf dem Flughafen rum. Wie soll ich denn da arbeiten? Das ist ja, da guckt jeder in meinen Bildschirm rein. Also irgendwelche empfindlichen Kundendaten. Finde ich ja super blöd. Dann setze ich mich ins Flugzeug. Da kann ich auch nicht richtig arbeiten. Da komme ich an. Da muss ich wieder vom Flughafen eine halbe Stunde durch die Stadt dödeln. Und dann habe ich vielleicht effektiv zwei bis drei Stunden gespart. Aber es ist ja völliger Blödsinn. Weil im Zug habe ich bereits meinen gesamten Arbeitstag erledigt. Ja, also... Ich ich, ich war ja schon immer jemand, der gesagt hat: Fliegen, okay, wenn ich nach Mallorca fliege, fein, ja.
1: Aber oder von, Corona, von, ja. Auch, von Von hier aus ist es auch von ist es auch ein bisschen schwieriger mit dem Zug. Aber ich ja, das ja, drauf. absolut. Also das, 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 das,
0: das ja. verstehe ich auch. Und ich, ich möchte auch nicht zu diesen ich möchte auch nicht zu diesen Leuten gehören, ähm, was mir fürchterlich stört, die immer sagen, ja, der fliegt und der fliegt und so. Ich ich bin eh kein Fan. Ich persönlich habe mich entschieden, einen deutlich nachhaltigeren Lebensstil zu führen als vielleicht manche andere Menschen und das ist äh, für mich auch völlig in Ordnung und das können Sie auch sehen, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, der fährt jetzt ein SUV, der ist jetzt per se ein ich finde das auch völlig Übergriffig. Ich persönlich fahre zum Beispiel kein SUV und du weißt es ja von Facebook, ich bin da mal sehr offen. Ich sagte mal, ich bin weder bettledrig noch alt, noch habe ich irgendwelche Schwierigkeiten äh, in meinem Auto, äh, in meiner Audi A4, Limousine äh, 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 ich sag's, was ich fahre, also ganz schnell das Auto eigentlich, ja, so, so, alles. Äh, Laptop-Träger-Auto halt und kann da noch super rausschauen, ja, ich, ich kann auch noch alles sehen und für mich macht zum Beispiel, für mich persönlich, macht ein SUV gar keinen Sinn, ich weiß gar nicht, wo, 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 wozu braucht man das? das ist, und, und dann verbraucht er zwei Liter mehr als mein, mein Auto, das mit seinem Hybridmotor mit 4,9 Liter auf der Autobahn klar. ich verstehe das, ich verstehe es überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wozu man so einen Scheiß braucht, ja, aber ich würde nie jemanden anderen sagen, du darfst das Auto nicht fahren, weil dann du, und Finde ich ganz schlimm, sowas. und das immer wieder bei dem Thema, wo ich vorher war. das geht mir auch überhaupt nichts an, das hat mich überhaupt nicht zu interessieren. Ich fahre es nicht, weil ich Schwachsinn finde. Aber wenn jemand das gerne fahren möchte, dann soll das tun. Steht mir überhaupt nicht ja. zu,
1: dass das äh, ich, entschuldige, dass ich dich da jetzt auch äh, jetzt in diese, in, in diese äh, polemische äh, Sache verwickelt habe. Nee, ich hatte dich auch unterbrochen. Also, du hast gesagt, du fährst, äh, du fährst auch ein SUV oder
0: was soll ich mir sagen? <lacht>
1: <lacht> jetzt habe ich, hab ich noch ein bisschen abgelenkt und die, und die sogenannte Kurve gekriegt. Genau
0: so, die Kurve, die Kurve, die Kurve äh, weggekriegt. Nein. Also gerne genau. mit dem, mit dem Zug fache. Und auch die, dieses Verhalten. Also wir, wir können schon sagen, dass die Corona-Pandemie, eben weil man sich durch den, das Ängste.. Konsumverhalten um sich herum sozusagen in sämtliche Bereiche äh, neu gedacht hat und somit natürlich auch den Tourismus massiv beeinflusst hat. Das hat ihn massiv beeinflusst, weil erstens also war komplett stehen geblieben. Ja? Und zum anderen haben wir auch hier, zumindest ein Teil der Gesellschaft, überlegt, äh, wie schaut es aus. Und ganz ehrlich, in Deutschland zum Beispiel, gut, bei uns hat man die schönen Berge, bei uns kannst du einen überall schönen Urlaub machen. Ja, ähm, und auch Deutschland hat nicht nur die Nord- und Ostsee, sondern, und Bayern natürlich, Oberbayern, klar, das ist extrem schön. Ist ja unser Nachbarland. Und, ähm hat natürlich auch es gibt einen Thüringer Wald ja es es gibt es gibt den Rheingau also es gibt wirklich Regionen die sind hochattraktiv und die die wirklich schlau waren haben da auch wirklich richtig Gas gegeben und nachweislich erfolgreich sich auch eine kommende Saison gesichert und wenn wir jetzt schauen wie es 2022 aussieht wir können also richtig gucken wie der Deutschland Tourismus in, in auch in Randregionen äh, zunimmt. Und das hat auch etwas mit einem nachhaltigeren Reisedenken zu tun. Auch etwas. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch wieder eine große Zielgruppe, die sagt, schaust drauf, ja, wir fliegen wieder ähm, nach Dubai zum Einkaufen. Das ist, Dubai, ich, ich verstehe jetzt auch nicht, aber ähm, äh, es, es mag ja Leute geben, die, die, die finden das halt toll da bei 18 Grad durch 10 Shopping-Lobbings zu laufen, und dann ich weiß auch nicht. Kann man ja machen, ja, aber trotzdem ist es so, dass aus verschiedenen Gründen der Einschränkung es durchaus bei manchem Klick gemacht hat, zu sagen, hey, ähm, vielleicht kann ich auch im Kontext des Reisens mein Reiseverhalten ändern und vor allem auch, das sind also Sachen wie ähm, und, und da sind die Jüngeren tatsächlich relativ gut drauf, also diese Wertschätzung auch, warum ist denn Airbnb so groß geworden, ja, dieses äh, dieses Realo-Verreisen. Ja? Ich habe auf einmal Menschen, mit denen ich Kontakt habe, an die ich sogar dran komme, wenn ich im Hotel wohne. Also diese Verbindung auch zu der bereisten Region aufzusuchen und zu den Menschen und auch wieder zu gucken, dass diese Menschen fair in diesen touristischen Prozess integriert werden. Und das ist, wenn man den Tourismus als Gesamtes sieht, ist das eigentlich eine, eine, eine große Herausforderung. Viele wissen es gar nicht. Es gibt einen tollen Professor, wie heißt er? Kirskis, genau. Und zwar hat er ein Buch geschrieben, Tourismus in der Kritik. Und ähm, wenn wir uns anschauen, was der Tourismus eigentlich am Ende des Tages auch immer noch für irrsinnige Schattenseiten hat, die wir uns gar nicht bewusst sind, sei das heißt es Prostitution, Kinderprostitution, äh Prostitution zum Beispiel, wird gesagt, naja, so eine Randerscheinung, das ist keine Randerscheinung. Äh, und solche Dinge anguckt, haben wir natürlich noch sehr, sehr viel zu tun. Auch wenn wir uns die Kreuzfahrtindustrie anschauen, habe ich auch nicht verstanden. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum ich als noch jüngerer Mensch wieder einsperren lassen und dann fahren sie mir eine Woche da im Kreis rum dann dann schaue ich einmal dann laufe ich da mal ins Land und sag mal Servus die Leiten, und dann dann verdienen die auch nichts mit einem was ist ja auch völlig unnachhaltig weil was den teilweise auch gar kein Geld bringt also diese Leute nutzen eine touristische Infrastruktur aber lassen kein Geld da ja weil sie fressen und saufen auf dem Schiff Entschuldigung und dann fahren sie wieder nach Hause und 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 dann sagt einer zu mir oh, Kreuzfahrt ist toll da kannst du joggen gehen da denke ich mir so <lacht> Also jetzt, äh, um die Reling 20 Mal rumzuhüpfen, um da. Ja, das ist so, also argumentieren so Leute, so, 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 so Kreuzfahrt für die Schisten finden es geil. Ja? Aber auch diese Leute sollen diese Reisen machen, sie sollen aber zumindest mal, oder es wäre schön, wenn sie äh, ihr Verhalten tatsächlich mal äh, reflektieren könnten. Aber wie gesagt, Aber ich, das soll jeder machen, was er will. Ich, glaube,
1: ich, ich glaube, gerade solche Themen, äh, das betrifft ja auch so, so eine Stadt wie Barcelona oder Venedig. Ja? Also ich erlebe das ja hier wirklich hautnah, ja. dass ähm, auch
0: Massentourismus, bi ja?
1: Massentourismus, Billigtourismus und Kreuzfahrttourismus ähm, sehr en Vogue vor der Pandemie waren. Äh, da gibt es auch Veränderung und auch diese nachhaltige Haltung ja. zu den Dingen, dass das auch als Wert in die Unternehmen wirklich... Ähm, verankert wird, das hat auch natürlich positiven Effekt auf solche, sag ich mal, Auswüchse, ja? Negativ-Auswüchse des Tourismus in der Hinsicht. Absolut, ähm, absolut. Ich glaube, die die Zuhörer, die jetzt äh, dir jetzt wirklich aufmerksam zugehört haben, die konnten schon ganz wertvolle sogenannte Hacks eben äh, rausnehmen. Ja, Du hast da jetzt äh, eine Latte, eine Reihe von guten, wertvollen Sachen gesagt. Das ist äh, wirklich, äh, bin ich sehr dankbar, äh, lieber Thomas. Äh, eine Sache, die möchte ich jetzt äh, mal noch aus meiner also Neugierde herausfragen. Dich als Hotelgast, sagen wir mal die wirklichen drei da Dinge, die... Für die, für die wichtig sind. Also du kommst in ein Hotel rein, jetzt mal wirklich ganz praktisch gesehen, und sagst, okay, das Hotel kriegt von mir Daumen hoch oder Daumen runter. Und mach's mal kurz, drei <lacht> Sachen einfach. Ich weiß, es ist schwer, aber... Was macht ihn, äh, gibt den Ausschlag? Ja, vor
0: allem für so also jemand, der, der, der sogar fürs Reden immer bezahlt wird. Gell? Äh, normalerweise. Nein, aber das, <lacht> ich, ich kann das dir gar nicht sagen. Weißt du, ich komme normalerweise in ein Hotel rein und weiß nach 10 Sekunden, das ist nichts. Und dann passiert leider auch so, dass alles schief läuft. Nun weißt du ja, dass ich in sozialen Netzwerken sehr aktiv bin und ich würde aber nie einen Namen nennen, weil ich finde das ganz, ganz schlimm. Es kann sein, es ist wie bei meiner Berufsausbildung, was ich am Anfang erklärt habe durch mein Studium. Es kann sein, dass ich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und es ist es ist nicht gut Menschen generell zu diskreditieren und es ist nicht gut Menschen dadurch, wie man auch noch weiß, dass man eine große Ziel, eine große Reichweite hat, ihnen damit auch noch so 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 ein reinzudrücken. Das ist keine Wertschätzung. Das ist das ist auch nicht nachhaltig. Mit uns jetzt eine Geschichte erzählen? Einfach 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 dumm. Ja, es, es gab tatsächlich ein Hotel, es gab nur ein Luxushotel. Wenn diese Dame zuhört, wird sie wahrscheinlich laut lachen. Es ähm, war das teuerste Zimmer, was ich je gebucht habe, waren sieben oder 800 Schweizer Franken die Nacht. Mhm. Und das war ein wirklich weltbekanntes, absolutes Luxus Grand Hotel mit einem Weltnamen. Und dann gedacht, das gönnen wir uns jetzt mal zu einer Familienanlass. Und dann bekomme ich ein Zimmer, was original aus den 60er bis 70er Jahren war und nie saniert wurde.
1: Mhm.
0: Inklusive der Verschmutzungen. In der ersten Sekunde habe ich gedacht, das ist ein Witz. Jetzt kommt irgendwie einer von versteckte Kamera und sagt, haha, gell, Herr Karl? Und ähm, na, ich, ich habe dann gehofft, äh, es, es kommt jemand, aber es kam keiner. Also es, es, es war tatsächlich ein Realzustand. Und dann habe ich aber, da ich ein sehr großes Netzwerk habe, dem Verkaufschef dieser Hotelgruppe, der in Florida saß, gerade geschrieben, sagt, du, jetzt haben wir es echt nicht böse, aber du müssen es auf den Arm nehmen, oder? Das ist ein Witz. Warum? Und der hat sofort reagiert. Und da war eine ganz tolle, ganz, ganz tolle, elegante Frau. Die Direktorin war gerade mal ein bisschen älter als ich. aber kam aus einer sehr bekannten Hoteliersfamilie und die hat es wohl gerade übernommen. Also das, die war wohl relativ neu. Und das hätte mich auch gewundert bei dieser Frau. Dann äh, äh, kam sie an und da hat mich an der Rezeption abgefangen. Ich wollte eigentlich nur abreisen und gedacht habe, das ist ja so ein Scheißladen. Also, das, 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 das kann ich jetzt einfach nicht. Und dann kam sie und hat mich aber abgefangen. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kriegst du für meine Führung. Dann habe ich, äh, hab ich sie gepackt, habe ich alles gezeigt, habe das ganze Zimmer gezeigt. Und dann sagt die Frau, sie kannte das Zimmer gar nicht. Also, es gab wohl irgendwie fünf Notzimmer, die noch nicht saniert waren.
1: Ja, solche Dinge passieren. und oh, die hat mir oh, die hat so, so
0: leid war. getan und ich dann... Ja, es, es kann passieren, es kann wirklich in so einem riesen, ich, ich, ich finde das, ich habe es überhaupt ja. nicht ihrer Kompetenz gewertet, weil sie war super kompetent. Mhm. Ja, also das war so das schlimmste Ereignis, aber worauf achte ich? Ich gucke erst mal, was sind die? wie sind die vorne drauf am Empfangen. Ich bin immer nett und lustig, glaube ich, so kennst du mich jetzt auch nicht anders. Aber wenn eine, eine hey. Frau einer anderen deutschen Luxushotelkette an der Rezeption zu mir sagt, ich sage Karl mein Name und sie sagt, ja und wie heißen sie jetzt mit, äh, und wir, ja und ihr Nachname? Und da habe ich zu ihr gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, und das sind so Dinge, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt blöd. Also da achte ich natürlich drauf. Ich gucke schon drauf, dass das Bett gut ist. Das Problem ist, da tun doch viele Hotels nicht so viel Wert drauflegen. Vor allem, wenn man mal die, das Laken wegzieht. Also einige, nicht viele. Also viele machen wirklich einen guten Job, nicht falsch verstehen, ja. Aber bei einigen mhm. denkt man sich also, wow, ich schlafe in meinem Seidenschlafsack. Ich würde nie meinen unbekleideten Körper in ein Hotelbett legen. Niemals. Gibt gar nicht. Ja, immer einen Seidenschlafsack dabei. Uh, das mache ich nicht, weil da bin ich ganz komisch. Und ich gucke, ob es einen guten Föhn hat. Okay. Also der Haarföhn. Also das Problem ist, wenn man noch Haare hat und eine Frisur hat, ist es so, dass der Föhn nicht meistens schlecht ist.
1: Der entscheidet eigentlich manchmal, wie der ja, Tag dann. läuft. Ob das ein guter Tag oder ein schlechter Tag wird. Ja, also, genau.
0: Die <lacht> ist Jetzt könnte man denken, was redet denn der da, redet denn der da für einen Scheiß? Ja? Aber nee, es ist wirklich Empfang, ganz wichtig. Wie sind die Leute so drauf? Und an der Rezeption kann man sehr schnell erkennen. Ganz schnell erkennen wie der Laden tickt hm. und da guckt natürlich hm. jemand mit meiner Ausbildung sehr genau auf die Körpersprache und sehr genau auf die Reaktion, was eine Berufskrankheit von mir ist natürlich, ja, da bist du ja drauf geeicht und äh, an der Rezeption kannst du eigentlich schon sehr viel ablesen, wie das Hotel geführt ist, ganz schnell und es trifft meistens leider zu.
1: Ja, der, äh, so Aber ich liebe der Hotels, First ich fahre trotzdem
0: gerne in die Hotels. <lacht> ja. ja, ist so.
1: Die First Impression, die äh, hat schon äh, wirklich seine Bedeutung und äh, das wird auch äh, immer so bleiben. Letzter Teil, und zwar den fange ich an mit einem Zitat von äh, ja. keiner geringeren als Coco Chanel. Es ist das ungeschehene, unvergessliche, ultimative Accessoire der Mode, das deine Ankunft ankündigt und deine Abreise verlängert. Wie du schon erwähnt hast, da hast du ja auch eine Firma, die Einstecktücher produziert. Finde ich übrigens total klasse, auch in Zeiten, wo Krawatten verschwinden und die Mode sich ja auch gerade für Männer total ändert und äh, vielleicht kommt ja irgendwann die Krawatte ja. wieder. Alle schmeißen sie ja jetzt erstmal so richtig äh, provokativ raus aus dem Kleiderschrank. Aber warum ich ja. auch dich gerne äh, hier befrage, ist wirklich diese Expertise in unserer Branche Fashion, Design, Unif Uniformität, dieses sogenannte Smart Casual äh, äh, Attire. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft in einem Hotel auftrete, was darf ich, was sind Nogos äh, Einfach mal zu sagen, wie wichtig ist für dich das Äußere und äh, wie schätzt du das auch äh, in den Hotellerien? Zweigen ein, die jetzt so ein bisschen sich dieses modernere Konzept auf die Fahne geschrieben haben, die halt eben mit tonschuhen und ganz leger rüberkommen. Wie stehst du dazu? Und ja, gib mal ein paar Tipps so auf die, auf die Schnelle. So ein also, paar Hacks, die man wirklich genau. gut benutzen kann. Und
0: das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ich war ja früher mal tatsächlich in der Branche tätig und vor einigen Jahren ähm, selbst vor der Kamera stehend, also durchaus immer drauf gedrillt war.
1: Mhm. Gut auszusehen.
0: Ja, eine, eine, eine eine gewisse Perfektion nach außen tragen zu müssen, ja, ganz wichtig. Und vielleicht bin ich da heute, hat es natürlich auf mich gewirkt. Ja, also ich bin, wenn ich irgendwo rausgehe, das, das weißt du auch, du kennst mich, ja, wenn ich irgendwo auftrete, sei es auch im privaten Bereich oder sei es in, 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 im geschäftlichen Kontext, gucke ich schon, dass meine Garderobe in der Regel sehr gut sitzt und sehr passend ist. Ich habe meinen eigenen Stil, würde ich mal behaupten. Und ich habe schon lange Turnschuh mit äh, Jeans, äh, schmalen Jeans und schmalen Sakkos kombiniert. Noch kann ich es mir erlauben, ja. Ähm, und dazu immer ein Einstecktuch getragen. Also ich habe die Krawatte schon sehr lange äh, weggemacht. Äh, bin jetzt aber wieder äh, angekommen und dann habe ich das, das Maschall ersetzt, also durch die Fliege. Ähm, und trage äh, trotzdem wieder mal eine Krawatte. Also ich mache das immer so situativ abhängig. Aber es gibt gewisse Anlässe und gewisse Situationen, da sollte man sich durchaus seiner Garderobe etwas bewusster sein, weil es auch einfach eine gewisse Wirkung hat. Und auch und das kann man nicht wegdiskutieren. Es gibt also Leute, die sagen, es ja, ist doch total egal, was du trägst. Nein. Hm. Jein, nicht unbedingt, ähm, weil es auch eine gewisse, gewisse Wirkung einfach hat. Ja, das hat auch was mit Körpersprache zu tun und es äh, ist, ist auch ein sehr, das ist ein psychologisch-philosophisches, soziologisches Konstrukt eigentlich, das Ganze. Ja. Ähm, also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der sagt, äh, wenn einer jemand schlecht gekleidet ist, dann, dann finde ich den blöd oder unterhalte mich darüber. es ist mir eigentlich persönlich, mir als Tommy eigentlich, vollkommen wurscht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde es dann teilweise durchaus ein bisschen belustigend. Und manchmal kann es durchaus sein, dass ich zu jemandem sage, nicht, dass sieht jetzt blöd aus, was du hast, sondern schau mal, ich hätte da was für dich. Was hältst du denn davon? Das mache ich dann ah. auf meine Art und wird in der ah. Regel auch häufig mal sehr dankbar angenommen. und sagen, ah cool, der ne, mhm. Tipp für mich. Mhm. und ähm, es gibt so Sachen, so Basics, wie ein Polohemd. Du kannst als Mann mit einem vernünftigen Polohemd gar nicht so viel falsch machen. Das ist heute auch sehr angesehen. Mhm. Es, es gibt jetzt Hotelketten, die, die, da wo ich mir denke, das wird mir zu leger. Da denke ich mir so, mhm. pf, weiß ich auch nicht. Ja. Und da gibt es noch so Hotels, die, die bestellen mhm. immer noch so. Äh, weißt du, ich, ich glaube einfach, dass du in einem. Wir schlafen seit vielen, vielen Jahren, unsere Familie wohnen wir in einem kleinen, sehr edlen Hotel am Lago de Garda, ja, am Gardasee. Mhm. Und mhm. diese Frau. Hat nur 20 Zimmer. Es ist relativ exklusiv, muss man dazu sagen. Das, ähm, aber am Anfang war es das gar nicht so. Die hat sich dahin entwickelt. Ja? Ähm, trotzdem sind wir noch Ihre Gäste. Äh, die, die schafft etwas sehr Vornehmes, sehr Elegantes, dadurch, dass es eine alte Jugendstil-Villa ist. Äh, Hotellerie muss man sich unbedingt mal angucken. Sensationell. Ähm, Bringen, indem sie eben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr feine Garderobe anzieht. Die tragen sehr feine Garderobe. Das fängt an von dem Herrn, der die Koffer trägt, bis zu dem Mädchen, was die Zimmer macht. Die, ich meine, Hotel Sacher macht es in Wien auch sehr erfolgreich übrigens. Die die Haube trägt, die immer eine blütenweiße Schürze trägt, die, die das auch mit Würde und Stolz trägt diese Mitarbeiterin, weil sie nicht eben einfach irgendeine Reinigungsfrau ist, sondern sie auch ein Kleid trägt, sie feine Schuhe dazu trägt. Ja, was dieser 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 diesen Frauen und das merkt man auch, einfach aus dem Stolz ja, Sie hat so die perfekte Mischung äh, da gefunden. Für das Produkt passen. Stimmung erzeugend, und die macht das wirklich gut. Und da gibt es eine Designerin, die heißt Simone Blitzko, ich weiß nicht, ob die das noch macht, ich nenne sie mal die Uniformkönigin, die hat angefangen, Uniformen umzudenken, die hat Wickelblusen gemacht für die, für die Frauen, damit sie keine so eine olle weiße Bluse drunter tragen, müssen aber trotzdem schick gekleidet aussehen, wenn mal zwei Kilo zu viel sind, man es auch kaschieren kann, das ist ja auch wichtig, ja, dass, dass äh, äh, gerade Frauen... Ähm, da oft sich, ja, Frauen finden sich oft bedrängt. Ne? Sie sagen, sie müssen jetzt einen Rock tragen, das möchten sie nicht und so. Und und, und völlig zu respektieren ist eben dafür, diese Frauen ein Uniformmodell entwickelt hat, was wirklich ganz, ganz toll ist. Was sportiv, aber nicht zu konservativ ist. Wir müssen irgendwo erstmal den Mittelweg finden. dann muss man sich die Frage stellen, was möchte ich überhaupt bei meinen Gästen erreichen? ja ähm, Wir dürfen nicht vergessen, dass eine, eine Garderobe einfach ähm, äh, die Stimmung und die Wahrnehmung des Produktes massiv beeinflusst. Wenn du in super feinen, ein super elegantes Hotel kommst und da steht eine Frau oder ein Mann mit so einer Klinik-Dress-Katalog-Uniform, mhm. da ist es nicht nur für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin unangenehm, weil sie diesen Scheiß einziehen muss, ja, der auch nur fürchterlich hässlich aussieht, sondern zerstört eigentlich alles. Und die, 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 diese Frau von dieser Villa Larin hat es eben geschafft, dass durch ihre Garderobe auch diese Stimmung erzeugt wird. Und wie gesagt, es ist eine Mischung aus, man muss sich wohlfühlen, es muss super authentisch sein, es muss, es muss einfach der Stimmung des Produktes dienlich sein. Und sich zu salopp zu kleiden, ja, ist ich, Tommy, persönlich subjektiv nicht so mein Ding. Wenn ich ganz privat bin, als alter Skateboarder natürlich, der 20 Jahre Skateboard gefahren ist, habe ich natürlich auch einen Hang durchaus in in Adiletten rumzulaufen und irgendwelchen Kapuzenpullis. Ach, das passiert mir natürlich. Aber dann weiß ich genau, wo ich das tue. Aber selbst wenn ich einen Spaziergang vom Haus mache, wirst du mich nicht mit der Trainingshose auf der Straße sehen. Da orientiere ich mich ein bisschen an Herrn Lagerfeld, würde aber niemandem sagen, ich der mit der Trainingshose rumläuft. Du bist deswegen ein schlechter Mensch. Nein, ach, ach das würde würd ich nie tun. weil Wenn, wenn man z.B. in Dublin mal war, ich finde ja die Iren so mega goldig und cool, ich liebe ihr Land, dann, dann siehst du in Dublin, dass 50% der Leute einen Trainingsanzug auf der Straße haben. Das muss man sich mal bei uns in Salzburg vorstellen, da würden die Leute eher tot umfallen. Ja? Da geht auch der Mann, der echte Salzburger, also mein Papa zum Beispiel, der geht in, mit einem Hemd und ins Kaffeehaus Der würde nie auf die Idee kommen, sich im T-Shirt da reinzusetzen, im Leben nicht. Und das ist auch gut so.
1: Ich, super. ich glaube, da, da liegt Österreich dann doch zu nah an Italien dran, als dass das irgendwie
0: irgendwie
1: machbar wäre. Und da bleiben wir ja. wirklich bei Karl. Ich hatte ja das Buch schon hier mal in die Kamera gehalten, ähm, für diejenigen, die <lacht> den Podcast hören. Nee, bleiben wir ihm ja So ganz Unrecht hat treu. er ja nicht. Nee, ja. hat er nicht gehabt. Ja, ja. Aber, Wie gesagt, Nein. die Interpretation ist, okay. der Frage ist ja aber anders, man, aber...
0: Mhm. Ja, man, 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 darf aber, das ist das, das, Wichtige an diesen Modethemen ist einfach, dass man auf viele immer sehr schnell hinkommen und sagen, Gott, wie gesagt, gerade bei Frauen, die ein bisschen korpulent ist, mhm. äh, was ich zum Beispiel nie verstanden habe, dass dann Frauen zum Beispiel und damals auch schon aus der Modeindustrie nicht heraus, dass zum Beispiel die die etwas mehr haben, das ist auch völlig in Ordnung, ja, das ist scheißegal, aber dann ziehen sie so enge Hosen an, wo sie das auch noch betonen, und anstatt zu sagen, ich zieh an, das über die Knie geht, ja, was was das viel besser ähm, kaschieren würde, tatsächlich, wenn sie es kaschieren wollten, ja, ähm, solche Sachen, gut, auch da sage ich ganz ehrlich, ja, dann läuft sie halt so, was ihr persönlich so quält, wie es ist und dann soll sie so herumlaufen. Aber wenn wir über, den, über, über das Business sprechen, ja, mhm. dann sollte man schon gucken, auch wenn es ein eigener Style ist, kann auch ein eigener Style, sollte man schon gucken, wie wirkt das auf andere. Und, und wir, wir verkaufen ja auch so ein bisschen, eine, eine, wir verkaufen ja auch so in, in der Touristik auch so ein bisschen ein schönes, besseres Leben, zumindest für den Moment für einen temporären Zeitraum. Und dann kann man durchaus auch auf die Ästhetik achten. Unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern Gefallen tun dabei übrigens. Also.
1: Auf jeden Fall. Also Und wenn eben wir das Einstecktuch an, anstatt dieses, der Krawatte ist. Zum Beispiel, genau. Äh, Wolfstuch. Wir werden das natürlich hier ja. verlinken auch. Und ich würde vorschlagen. Äh, es sind dann über, diese hier. Hast, Guck. Ja, da ja. Mit, halt sie mal in die Kamera. Da,
0: genau. Mit, äh, Büro. Wir haben, können die?
1: Ja, können schau die auch mal. Frauen wir haben alle Designs da. Können die auch Frauen? Hast du was für Frauen? Ganz auch? genau. Das ist ja. Ja,
0: Frauen haben etwas kleinere, weil, das machen wir so wie Prinzessin Diana, ähm, auch Frauen mhm. können die natürlich tragen. Frauen können sie als Armband tragen, das sind super hochwertige Produkte, indem sie sie so im Arm tragen. Oder auch, oh, äh, was ja. meine äh, liebe Kollegin Peter Patricia Lutz ja, immer an ihre Handtasche ranmacht, also auch durchaus als ähm, Modeschmuck-Accessoire äh, benutzen. Und das Schöne das ist halt eine super feine Qualität, die man waschen kann. Weil sie aus ganz feiner Baumwolle ist und eben nicht aus ähm, Seide ist. Und was eigentlich der Gag am Einstecktuch ist beim Herrn, ähm, mhm. ist, dass du es parfümierst. Mit einem, mit einem, nicht mit so einem Procter Gamble Zeug mhm. aus, dem, aus dem, äh, irgendwelchen Drogerien, sondern wirklich mhm. mit einem äh, echten Parfum. Und dann, wenn man das mhm. nicht auf dem Körper macht, kann man das auch ins Tuch machen und dann tragen und hat es eine gute Duftverteilung. So, übrigens muss man gucken, welchen Stoff man dafür nimmt. Und deswegen haben wir die auch so gemacht, wie sie sind dass das Tuch praktisch nicht kaputt geht. Weil wenn ich es auf Seide sprühen würde, würde ich Flecken bekommen und hier nicht. Also wir haben dieses Tuch auch so ein bisschen weiter gedacht. Und ich ersetze damit seit vielen Jahren tatsächlich die Krawatte und bin trotzdem elegant gekleidet und mhm. auch durchaus für einen besseren Anlass immer noch stilecht gekleidet.
1: Ja, das ist ja auch ein äh, wunderbares so. Accessoire. Ja, also äh, finde ich total äh, spannend und auch... Ähm ein richtiger Fashion-Hack sozusagen. Auch interessant für Hoteliers, das auch mal mit in die Boutique des Hotels reinzunehmen. Weil das kann man auch immer gut verschenken, mitbringen, beziehungsweise auch äh, ist dienlich, wenn man jetzt doch mal äh, sein Outfit noch mal upgraden will und das dann einfach beim Dinner noch mal.
0: Gibt auch eine schöne Geschenkverpackung immer dazu. Und das Hotel Schloss mitter -Sill im salzburg Land. Da, wo Kaiserin unsere Jahre auch mal drin gewohnt hat. Ja, ein sehr geschichtsträchtiges Hotel. Die haben das zum Beispiel auch in der Vitrine. Und die Gäste nehmen das regelmäßig tatsächlich als so also gerade. Frauen kaufen sich häufig für ihre Männer. Ist einfach so. Also also man kann schon sagen, dass 70 Prozent Frauen sind, die es für Männer kaufen. <lacht>
1: Ist das so. Perfekt. Ja. Ich wollte dich ja eigentlich zum Schluss nochmal konkret äh, äh, die CX-Hacks Fragen, aber die hast du so elegant und perfekt äh, schon mit eingebaut, dass äh, und das waren jetzt so viele. Ich glaube, wer sich den Podcast dann noch mal im einzelnen, einzelnen Abschnitte ab anhört, der kann da noch mal tiefer reingehen. What? Ja, zum Schluss, ja, lieber Tommy, zum Schluss. Und jetzt werden wir ein bisschen persönlich. Du merkst es schon. Ich nenne dich Tommy. Ich frage dich nach deinen mentalen Hacks zum Schluss und zwar aus einem einfachen Grund. Wir nehmen den Podcast jetzt Ende Februar auf. Wir kommen jetzt aus dieser ähm, ja, geschüttelten Zeit, wie wir sie genannt haben, und äh, gehen eigentlich jetzt auch äh, in die nächste. Das heißt, auch als Gesellschaft äh, erleben wir gerade eine Zeit von Inkohärenz, äh, Unstimmigkeiten und echten herausfordernden Zeiten wie... Wie stärkst du dich persönlich? Was, sind so, was ist so ein Mental-Hack? Wie kriegst du dich auch immer wieder auf ein Energielevel? Ja, was ich jetzt hier sogar von, der, von Zürich bis hierher merke, ja? Also ich nehme dich als kraftvolle Persönlichkeit wahr, positiv denkend, aber immer wieder innovativ nach den nächsten Schritten suchen. Wie schaffst du das?
0: Ähm. Ich persönlich habe das Glück, immer äh, ähm, in der Natur irgendwie nah sein zu können. Für mich ist äh, die, die Natur ein Resilienzort. Ja? Und zum anderen lese ich sehr viel. Also ich habe äh, zum Beispiel zwei Stunden pro Tag, indem ich mich mit Literatur, meistens ist es etwas wissenschaftliche oder soziologische Literatur, wie man hier an meinen Tischen sieht und hier und hier. Also wie gesagt, ich lese mhm. viel. Ich denke viel nach. Ich habe ein intaktes Umfeld aus Familie und Freunde. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht glaube ich, sondern es ist ganz wichtig, weil man das auch immer wieder erdet und auch durch so eine Zeit, die auch voller Widersprüche ist und, und durch, durch, durch eine Diskussionskultur, die, die wirklich furchtbar ist eigentlich mittlerweile, weil die, wir uns Menschen eigentlich... Ich weiß auch gar nicht, wie ich das immer noch mittlerweile diplomatisch äh, beschreiben soll. Ähm, mittlerweile, ein, ein, eine, eine, also man sagt immer, es gibt keine gesellschaftliche Spaltung, aber wer das behauptet, der hat einen schweren Realitätsverlust. Das muss man leider sagen. Oder leidet zumindest darunter, die Menschen doch ständig auf sich einhacken und anstatt versuchen, sich, sich irgendwie näher zu kommen. Und ich versuche da, mich abzulenken und zum anderen immer auch im Freundes und, und im, im Familienkreis, wo es auch sehr kontroverse Meinungen gibt, muss ich dazu sagen. Also es ist auch im engsten Umkreis sehr krass, das merken wir ja alle. Versuchen, mhm. die Menschen da wieder zusammenzubringen und mit ihnen einfach eine, eine gute, äh, gute Zeit zu haben. Das ist so, so, so wie, wie ich damit äh, umgehe und das funktioniert eigentlich, eigentlich ganz gut. Und manchmal ist es auch gut, wenn man keine Nachrichten schaut.
1: Ah ja. Das... Das ist wohl wahr. Genau.
0: Manchmal ist besser auch, lies mal ein gutes Buch und, und ähm, versuch dich von Menschen, die, die zu negativ sind, einfach. Manchmal ist es auch nicht gut, die Leute immer dann auszugrenzen, weil sie irgendwie eine andere Meinung haben. Das finde ich auch schwierig. Besser ist es, mit ihnen einfach auch, auch äh, sie so zu nehmen, auch wie sie sind und, und mit sie nicht immer auszuschließen. Das finde ich auch schlimm. Ja. Also es ist mir leid, ich habe ich hab mir vorgenommen, das nicht zu sagen, aber weißt du, ich finde selber, habe mich auch impfen lassen wie 80 Prozent oder so, aber ich finde es, was ich wirklich, was mich echt erschrocken hat, dass man Menschen aus dem Einzelhandel ausschließt, sich andere Waren kaufen zu dürfen als Lebensmittel, da komme ich nach wie vor nicht drüber weg. Ich, ich glaube, solche Dinge haben, haben mit dafür gesorgt, dass Menschen fundamentalistisch werden. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das war, glaube ich, ein ganz großer Fehler, den wir gemacht haben. Und wir müssen gucken, wie wir da wieder zurückfinden, dass wir Menschen lieber abholen, anstatt dass wir sie ausgrenzen. Das, das, das wird das unsere Gesellschaft
1: ich, das ist, das ist Weih das brauchen, dass wir das verarbeiten. Das das ist ein schöner Satz, den, wir gern noch mal, den möchte ich gerne jetzt zum Schluss wirklich nochmal festhalten, dass wir Menschen lieber abholen und sie versuchen zu verstehen, als sie auszugrenzen. Ja. Ich finde, das ist so ein schönes äh, Schlusswort für unseren Podcast, äh, äh, Thomas. Und ich äh, bin auch sicher, wir, wir haben jetzt nicht das letzte Mal gesprochen, denn meine Neugierde bei der Themenfülle, die ist eigentlich ungebrochen und ich könnte dich jetzt noch eine Stunde weiter äh, befragen, schon alleine, ja, neue Konzepte mit also die dir Die Zuhörer zu lang langweilen. Genau, nein, genau das ich hoffe nicht. nicht. Und äh, wir, werden, wir werden noch mal auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht, äh, zusammenkommen und äh, ich danke dir, dir mhm. für deine Zeit zum Abschluss des äh, Podcasts. Und das mache ich mit allen Interviewpartnern. Äh, gibt es immer so eine kleine Ja, Nein, Ja, Nein mhm. oder Links, Rechts, Links, Rechts ähm, Abteilung. Und äh, ja, schon mal vorab, vielen Dank für deine Zeit. Also Adiletten oder Air Force One? Adiletten. Adiletten. Stiller Bergsee oder Buhne 16?
0: Stiller Bergsee. Wobei ich auch FKK-Strande nicht schlecht finde, aber nicht, wenn es darin endet, dass man gegenseitig, äh, äh, wie in der Bude 16, das macht, um sich gegenseitig anzugucken. Das möchte ich kurz korrigieren.
1: Noch <lacht> für <lacht> die, die es nicht wissen, was es bedeutet. Genau. Boutique, Hotel oder Camper?
0: Das ist gemein. Ich finde beides gleich gut. Ich kann nur Jein beantworten, weil ich mit meinem VW Bus natürlich auch gerne campen gehe, aber ich Boutique Hotels auch ganz toll finde. Das kann ich leider muss ich 50 50 sagen.
1: Anzug oder Hoodie?
0: Das ist auch Jein.
1: Natürlich, sie sind ne ja. Oder würde ich eher Anzug sagen. Chatbot oder Live Agent?
0: Live Agent.
1: Sterne Restaurant oder Food Truck? Hier hätte ich jetzt auch äh, fast der äh, äh, oder Gosch äh, in Sylt oben in List genommen. Und wenn
0: jetzt Gosch erwähnst, da muss ich schon aus Prinzip sagen: sterne <lacht> Okay.
1: Online oder live?
0: <lacht> live auf jeden Fall.
1: Live. Rotwein oder Weißwein? Kein Alkohol, sorry. Kaiserschmann oder Krabbensalat? Na, der
0: die Müllspaß natürlich, der Kaiserschmann.
1: Langlauf oder Abfahrt? Abfahrt. Gala oder Barcamp? Barcamp. Barcamp. Lieber Tommy, wir sehen uns vielleicht auf dem nächsten Barcamp, wo auch immer das sein mag. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine wertvollen Hacks. Customer Experience, Konzept, Mental Hacks, alles dabei. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Deine Peggy.
0: Ich danke dir und ich muss einen Satz noch loswerden. Es tut mir sehr leid für die Hintergrundgeräusche. Ich hatte zwar der Familie angekündigt, dass ich einen Podcast jetzt mache, aber wahrscheinlich wird man diesen Lärm im Hintergrund hören. Ich bitte, das zu entschuldigen.
1: Das war ganz authentisches Geräusch äh, aus der Hotellerie. Alles kein Problem.
0: <lacht> also, mir also bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao. Danke dir. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers. Deine Peggy.